0: Ricorderemo questi mesi anche come un periodo in cui ci siamo meravigliati di noi stessi. Sì, perché sotto la pressione del momento non possiamo fare altro che reagire e nel farlo ci scopriamo creativi. Dal pianeta in crisi arrivano ogni giorno notizie di nuove idee, nuovi strumenti e nuove alleanze messe in piedi rapidamente per fare fronte alla crisi scatenata dall'epidemia. Soluzioni che spesso hanno un tratto in comune, l'ibridazione. Accostare realtà, conoscenze e punti di vista che normalmente non dialogano è il modo migliore per rispondere a una sfida più grande di noi. Stiamo ibridando anche noi stessi. Ora che la casa è il nostro unico luogo, paradossalmente possiamo diventare ciò che vogliamo, mescolare numeri arte, business e food. Nella vita full digital a cui siamo costretti, questo è più semplice e immediato. Viene da pensare che quando usciremo da questo tunnel saremo tutti un po' più ibridi, qualcuno lo è già, altri lo diventeranno e scopriremo di avere delle opportunità che non avremmo mai immaginato. Continua la serie di episodi del Bernoccolo, l'Italia che resiste. Parliamo con professionisti, innovatori e marketer che trovano modi per mandare avanti un paese in piena crisi di identità. Tu c'hai il Bernoccolo amico mio, tu c'hai il Bernoccolo. Non è il caso. Ah sì Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu hai il bernoccolo.
1: No, no. Sì, come no? no. Sì. e invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 84 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 22 aprile 2020, io sono Andrea Ciru, qui con me come sempre c'è Pasquale Borriello e oggi abbiamo invitato due voci esterne al mondo del marketing, due figure particolarmente ibride, parlavamo di ibridazione nella intro, Uh, il primo è Beniamino Pisano, che ama definirsi artista prestato alla professione, in che senso i suoi clienti lo conoscono come commercialista, ma Beniamino è anche, forse prima di tutto, attore e musicista, legato in particolar modo alla tradizione umoristica napoletana. C'è poi qui con noi Mauro Marino, responsabile nazionale dell'Aid's Tennis, un ente di promozione sportiva che conta un milione e duecentomila tesserati, è maestro nazionale fit e mental coach, oltre che ideatore del sistema Tennis No Limits. Allora, innanzitutto, Beniamino e Mauro, grazie per essere qui con noi oggi. Buongiorno, grazie a voi. Andrea, io mi sento un po' poco ibrido, cioè nel senso, non so come definirmi, potrei
2: definirmi padre lavoratore, ma non è proprio il massimo dell'ibridazione, dovrei inventarmi, non 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 so, filosofo e manager, oppure però ancora non ci siamo ex sassofonista, ex pianista e tennista della domenica non lo so do, tu che, che ibrido sei? Che, che animale ibrido sei perché Ma loro sono veramente gli non... ibridi eh, diciamo storicamente ibridi invece noi siamo un po' degli ibridi eh... della quarantena, siamo metà, eh, metà in quarantena, metà al lavoro un po' smart, un po' no noi nov. siamo esseri
0: in via di evoluzione siamo ancora un po' il classico anfibio che esce dall'acqua nei con le branchie ancora che non ancora... sono formate alla... Non, non si capisce ancora bene, comunque io ad esempio riscopro tutta la parte del disegno, mi piace tantissimo, la quarantena è perfetta per chi ama disegnare, eh, però è un'ibridazione ancora molto sperimentale, invece ecco, oggi parliamo di ibridazioni consolidate, eh, di esempi per chi in questo periodo di eh, reclusione sta scoprendo altri lati di sé, magari anche altri eh, lati di sé che possono fare business, attenzione, perché poi eh, io te adesso parliamo di un'ibridazione... Eh, molto legata quasi a lobbistica mentre mh, oggi con eh, Benemino e Mauro parliamo proprio di realtà che sono anche professionali che convivono in modo eh, inaspettato no? dicevamo, è un po' eh, un risultato della quarantena anche perché siamo tutti digitali tutto avviene attraverso lo stesso strumento e quindi in un certo senso ci basta cambiare tab del browser per cambiare identità e lavoro questo è, è interessante no? ehm, allora io per cominciare ho fatto una breve presentazione un po'... Un po' di corsa rispetto alle vostre bio, quindi vorrei, visto che parliamo proprio di di queste vite e professioni ibride, chiederei a Benemino e Mauro di raccontarci un po' il loro percorso e la loro doppia identità. Sembra un po' supereroi, però passatemi il termine. Quindi, Benemino, comincerei a te per ordine di (ride) presentazione dall'intro. Per ordine di anzianità, magari. (ride) come, Come vuoi, guarda, diciamo anche alfabetico: abbiamo varie scelte. E di raccontarci un po', ecco abbiamo detto uh, mettendola un po' alla Batman uh, direi dottore commercialista di giorno e uh, artista di notte ma la estremizzo un po', no, raccontaci un po' uh, ecco, il, il tuo percorso e come convivono queste due identità
3: sì ma in, hai detto bene te in realtà io um, dico sempre una cosa io Ho sempre amato la musica, la la chitarra, cantare, eccetera, d'altronde essendo napoletano ce l'ho un pochettino nel sangue. Poi a un certo punto mi sono messo in testa di salvare le sorti dell'economia mondiale e allora mi sono iscritto a Economia e Commercio e ho fatto gli studi economici. Poi a un certo punto sono passati un po' di anni, eh, direi 30 e più. E mi sono fermato e ho detto, ma che è successo? L'economia mondiale non l'ha salvata, anzi è peggio di prima. E allora ho detto, sentite, ma io che posso fare? Posso continuare sempre a mese, i codici e leggi e contro leggi o bilanci? Io mi sono scucciato. A un certo punto ho detto, bene, devo continuare questo perché purtroppo qua eh, c'è un'esigenza che alla mia famiglia non è ancora andata via, che è quella di mangiare. Però ho detto, a questo punto posso anche. Fare in modo di regalare un po' di emozioni alle persone e magari fare anche delle cose buone che possano servire diciamo, per migliorare la vita delle persone. Ed ecco qui che allora mi sono inventato, reinventato cantante eh, e, e, e produttore diciamo di spettacoli di beneficenza. E quindi divido un pochettino la mia vita tra queste due cose. Vorrei avere preponderanza della seconda, ma insomma. Eh, Diciamo che al momento stanno a 60 e 40.
2: Beniamino, poi se vuoi comunque salvare l'economia mondiale c'è ancora un po' di tempo, eh, perché secondo me ne abbiamo bisogno.
3: Eh, sì, adesso mi sto attrezzando, adesso vedo un pochettino come devo fare, adesso non stavo fatto... <ride> bene. Comunque, insomma, la, l'attività è questa.
0: Grazie. E Mauro, invece, a te la parola. Ti abbiamo presentato con tanti titoli diversi, eh, però chiederei a te di darci un po' un orientamento su come si parlano tutte queste identità.
1: Allora, eh, innanzitutto questa parola diciamo che calza molto, eh, forse proprio pennellata su di me, perché io in realtà nasco un pochino come Beniamino musicista, nel senso che quando ero più piccolo suonavo, (coughs) ero un appassionato di musica, però con una famiglia tradizionalista questo percorso non è stato possibile, perché all'epoca... Eh, o avevi un titolo, fra virgolette, finito, eh, oppure andavi a fare il musicista in mezzo alla strada, questa era un po' l'opinione di mio padre che era avvocato. Quindi eh, mi sono buttato nel, nello sport, eh, noi, era, era un periodo abbastanza eh, difficile, noi eravamo quattro figli, papà solo lavorava, e quindi per riuscire a entrare nel mondo del tennis, che poi costava all'epoca, ho fatto lo sciopero della fame, mi, mi raccontava mia madre. Quindi per tre mesi ho fatto lo sciopero della fame, alla fine sono riuscito a farmi iscrivere alla scuola tennis. e Ho continuato a giocare a tennis, a suonare, eccetera, eccetera. E nella mia vita poi mh, non mi sono mai fermato, nel senso che, eh, vabbè, ho avuto un incidente stradale quando ero più piccolo, che giocavo benino, sono stato un anno e mezzo fermo, e quindi poi mi sono buttato sull'insegnamento, però diciamo che io vedo sempre il lato positivo, da buon mental coach vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi ho cominciato a insegnare tennis, ho cominciato a fare il formatore all'interno dei corsi di formazione, già a 25 anni già ero un un docente nei corsi di formazione, però sono sempre stato curioso, quindi ho continuato a eh, costruire attraverso questa mia vena ibrida. Eh, altre competenze, quindi ho cominciato a studiare la parte mentale, sono diventato un mental coach, un ipnotista e negli ultimi anni, siccome non sono mai appagato, ho cominciato a studiare l'infomarketing quindi tutta una serie di cose che poi si ricollegano, secondo me, alla fine perché eh, fanno uscire fuori la creatività della persona e che hanno poi costruito questo mio personaggio che ha un sacco di sfaccettature, un sacco di identità
0: è interessante perché sentendo entrambe le storie è evidente come poi l'ibridazione raramente nasce per pianificazione, no? Molto spesso è guidata proprio da, dai casi della vita, adesso ne stiamo avendo uno particolarmente colossale, che riguarda miliardi di persone contemporaneamente, però è proprio così, nel momento in cui hai uh, un'esigenza, un particolare, un, uh, uh, come dicevi, anche una, una necessità che può essere economica, questo poi guida delle reinvenzioni di sé che sono sempre molto interessanti a, a lungo andare e quindi sì so, sono d'accordo che questa ibridazione poi hanno un bel valore insomma sono storie interessanti non, non posso non notare che eh, entrambi i campi di cui parliamo eh, lo spettacolo e lo sport eh, sono tra quelli che in questo momento stanno soffrendo particolarmente no? cioè tutto quello che normalmente ci avvicina fisicamente, adesso è è diventato il frutto proibito, vorremmo tutti stare stretti nei cinema, nei teatri, dovremmo fare sport e invece dobbiamo stare nelle nelle nostre case. Quindi voi che vivete con con passione questi due mondi, perché poi sono scelte di passione, mi sembra molto evidente, eh, vi chiedere come state affrontando questo limite, e se state vedendo qualche segnale di reazione, perché poi qualcosa bisogna inventarselo. Beniamino, ad esempio, il mondo del teatro eh, che fa adesso?
3: Eh, guarda, ehm, premesso che a questo punto io parlerei pure proprio di crisi di astinenza, perché eh, io <ride> dormirei sul palcoscenico <ride> per dirti qual è la passione e. Mh, Indubbiamente adesso i teatri ovviamente sono vuoti, non si possono aprire, eccetera. Quindi questo desiderio in qualche modo di comunicare col pubblico, con le persone, con gli amici, io in questo periodo lo sto attuando eh, facendo semplicemente delle canzoni a casa, eh, registrandole su un semplice cellulare, e, e poi le invio un po in rete su facebook oppure tramite whatsapp e, e sono in genere canzoni napoletane e umoristiche ehm, del in genere diciamo del secondo dopoguerra giusto per dirne qualcuna se vi fa piacere eh, per esempio eh, c'è una canzone che si chiama o caffè visto che io sono napoletano che è di domenico modugno peraltro e, ed è insomma abbastanza carina come anche un'altra canzone che si chiama Pizza che non molti sanno che è stata cantata anche da Giorgio Gabber addirittura al Festival di Napoli insieme a un cantante napoletano che si chiama Aurelio Fierro. bene, in ogni caso per farla breve ehm, ho mandato in rete queste canzoni devo dire che c'è stato un riscontro che mi ha quasi meravigliato perché le persone mi hanno ringraziato di aver dato loro un po' di serenità, un po' di allegria, testò alle parole in questo momento di grande tristezza. Devo dire che questo mi ha gratificato molto perché va proprio in quella direzione, cioè cercare di regalare emozioni in generale, che era quello un po' il mio desiderio, ma soprattutto in questo periodo. Quindi eh, mi sono semplicemente adattato alla situazione, e ho mandato queste canzoni comiche in rete e devo dire stanno avendo un buon riscontro conto di mandarne delle altre fino me, almeno fino al 4 maggio poi dopo il 4 maggio speriamo che la cosa sia risolta quindi <ride> voglio pensare che le persone non abbiano bisogno di queste canzoni per ritornare a sorridere
2: Beniamino, perché ci servono veramente altre canzoni, finito O Sole Mio e pochi altri, nessuno canta più dei balconi, cioè veramente la gioia è durata una settimana, Andrea lo dicevamo la scorsa puntata, veramente abbiamo finito le canzoni su cui più o meno siamo tutti d'accordo, daccene altre perché veramente qua qua nessuno canta più, invece è proprio adesso che dobbiamo cantare perché la strada è lunga, non è un, e questo vorrei coinvolgere anche Mauro, è un allenamento lungo, non è un... Non è una partitella, non è un game, non è neanche un set. Qua stiamo al grande slam, stiamo due mesi chiusi dentro casa e chissà quanto andrà avanti. Qua un tennista, diciamo, può tirare fuori quelle risorse che magari in altri, in altri ambiti no, non ci sono, no? Cioè, è veramente una cosa lunga. Com'è? dici anche tu, Mauro, qualche, dacci qualche input, qualche consiglio, perché è un problema fisico, mentale, un po' tutto insieme, no? Il, la, rischiamo di, di, di crollare.
1: Certo, hai ragione. Ehm, io eh, innanzitutto volevo fare una premessa. quando eh, Io non credo alle coincidenze. Allora, fra me e Beniamino c'è una connessione che chiaramente lui non, non conosceva, ma io eh, la, la rilevo subito, nel senso che, prima di tutto, abbiamo origini napoletane tutti e due, Va bene. E, papà, mamma, nonni, e poi mio nonno era il proprietario del San Carlino, che era il teatro di Napoli dove Totò fece il primo provino come cantante questo no, è... non me vuoi di questo, bellissimo lo sapete che si presentò da mio nonno però questo aneddoto va raccontato e mio nonno, eh, lui era figlio del fruttivendolo sotto casa dove abitava mio nonno si presentò al teatro e si mise a cantare e mio nonno lo guardò e gli disse guarda, sì, puoi anche cantare ma con questa faccia tu devi fare l'attore e lì cominciò la carriera di Totò, che poi veniva a casa di di mio nonno era era un amico di famiglia, quindi diciamo che eh, quando mi capitano questi incontri a più persone stranamente c'è sempre una connessione, io ci credo poco alle coincidenze e invece si creano delle connessioni delle delle energie particolari, quindi eh, tornando al mondo dello sport qui siamo secondo me al quinto set senza tie break, nel senso che (ride) rimarrà vivo, come come si suol dire, come gli Highlanders, chi chi non molla. Eh, Io ho avuto purtroppo testimonianze di persone che mi hanno chiamato che eh, sono entrate in depressione, persone che sono entrate in ansia. Tant'è vero che io all'inizio mi preoccupavo, un pochino di più all'inizio, perché adesso si trova un po' di tutto, di eh, collezionare, di, di, di girare dei video per cercare di dare motivazione alla gente. Cioè, come ti puoi allenare dentro casa, sia dal punto di vista proprio fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Cioè, quali sono gli strumenti che devi andare a utilizzare per spostare il focus sulla motivazione, sull'energia, anziché su tutte le brutte notizie che arrivano ogni giorno. Quindi eh, è un po' dura. Secondo me eh, la... Diciamo, la caratteristica che ci farà uscire da, questo, eh, da, pro, da questa situazione è un po' come diceva Andrea, che diventiamo tutti un po' più creativi. Ma qui c'è una motivazione però, perché dal punto di vista mentale la creatività si sviluppa quando le frequenze cerebrali delle persone si abbassano. Cioè quando una, scientificamente è provato che noi adesso stiamo parlando, siamo in frequenze beta, quando le frequenze cerebrali si abbassano in alfa, quindi in uno stato quasi di calma cosciente eh, o concentrazione massima, si sviluppa quella creatività perché in quello stato lì partono quelle che vengono chiamate le famose onde gamma, che sono quelle onde che aprono i cassettini all'interno del cervello per tirare fuori tutte le informazioni, che a volte non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, che però quando si fondono insieme creano quell'idea creativa, quello, quello che viene chiamato l'insight no? quella, quell'intuizione quindi stando tutti dentro casa in questo momento è vero che siamo stressati è vero anche che abbiamo abbassato un pochino i nostri ritmi quindi nel momento in cui tu abbassi quella soglia beta dove la tua testa pensa sempre nel momento in cui ti rilassi la gente riesce a trovare quella creatività che poi è una parte importante della nostra vita che nel tran tran quotidiano noi dimentichiamo perché non ce lo permette proprio la nostra conformazione, quindi le, o- le nostre onde beta. Quindi la creatività è una condizione essenziale, ma io vedo che la gente sta reagendo bene però, perché anche chi era più, fra virgolette, depresso poi ha trovato comunque un suo stimolo.
0: Quindi questo aiuterebbe a essere un po' meno agganciati al ciclo continuo delle news, che forse ci rialzano le onde in stati poco interessanti, no? invece tanto abbiamo capito che al, al netto delle news fondamentali stare ogni dieci minuti a controllare che succede ci aiuta poco, tanto siamo in casa eh, possiamo anche guarda, ma
2: io direi anche a tutti guard- non vi preoccupate, non sta succedendo niente là fuori è tutto fermo, non c'è nessuno quindi è inutile <ride> che vi che provate ad aggiornarvi eh, con le news, tanto adesso non ci sono neanche più le conferenze giornaliere della protezione civile quindi escono direttamente i dati ci sono le tabelle, se volete vi guardate quelle eh, ce l'hanno fatto capire un po' in tutti i modi no? state a casa più che altro che accade a casa Perché poi è quello anche il tema, no? Uno dovrebbe riuscire a fare un sacco di cose Però non è, non è semplicissimo eh, Riuscire anche solo a trovare tempo Io questa... Questa chimera, questa. Uh, tutti dicono sì c'è più tempo, è vero che c'è più tempo perché non ci spostiamo, però poi a casa uno si ritrova a fare un sacco di cose che magari prima poteva far fuori o che comunque non, non doveva fare, banalmente stiamo a casa e quindi dobbiamo cucinare, quindi via tutti a cucinare, a panificare, a fare un sacco di uh, manicaretti come se non veramente... Come... Se ci fosse la carestia, la carestia non c'è, uh, però uh, invece mh, il tempo un po' manca. Non so se avete la stessa impressione, è come se si fosse tutto velocizzato uh, e quindi tutto questo tempo poi non c'è. Come riusciamo a. perché un... è vero essere ibridi, ma poi dover fare due o tre cose. Con sempre lo stesso numero di ore non so uno può limitare le ore di sonno però poi servono anche quelle quindi come, come riuscire a fare tutte queste cose in un momento in cui il tempo manca sembra che non, non sia mai abbastanza
1: guarda io devo dire la mia giornata vola eh, ho un, un ufficio nel, a casa diciamo che mia moglie chiama la batcaverna perché quando mi entro lì non esco più e però sono fortunato perché, come dicevo prima, cominciando a studiare l'infomarketing ho creato un prodotto che si chiama Tennis No Limits che eh, sviluppo, faccio delle, eh, dei webinar con i miei studenti, eccetera, eccetera, che aiuta gli insegnanti di tennis a migliorare la loro capacità, la loro formazione. Quindi per me il tempo vola veramente. In realtà, eh, sentendo tanti amici, tanti colleghi, loro addirittura si programmano proprio le fasce della giornata. Cioè, dalla mattina faccio un'ora di allenamento, poi eh, faccio le faccende di casa, poi preparo il pranzo, eccetera, eccetera. Quindi queste routine alla fine fanno passare la giornata molto velocemente. Qualcuno un po' si è come si diceva, uno ha sbracato, eh, guarda film, eccetera, eccetera, e passa la giornata sul divano, che secondo me è la, la cosa peggiora. peggiore, perché in questo momento è vero che il tempo vola, però è un'opportunità, secondo me, per leggere un libro, per uh, aumentare le proprie conoscenze riguardo dei temi che ci interessano, cioè se vogliamo quel tempo lo riusciamo a trovare. Io non sono molto, anche se insegno pure, mi capita di insegnare corsi time management non sono molto per la schedulazione così eh, diciamo rigida perché va contro la mia creatività quindi mi lascio un po' andare magari faccio all'inizio della mattina tutti gli step che devo seguire ma poi alla fine qualcosa salto Mm. però eh, diciamo una linea guida della giornata è importante soprattutto è importante per me che ci sia qualcosa che ci ricordi che siamo fortunati quindi io lo chiamo il momento della gratitudine cioè perché comunque siamo a casa e ringraziando Dio mangiamo siamo tutti bene e quindi dobbiamo essere grati anche in questo momento a quello che abbiamo intorno no? le, le persone care magari stanno bene quindi comunque c'è sempre un qualche cosa per cui essere grati perché questo poi ci ci aiuta a passare la giornata con uno spirito diverso. Se guardiamo sempre il negativo, diventa dura. Infatti le le news io le ho completamente eliminate dopo dieci giorni, ogni tanto solo la sera vado a vedere.
3: Ehm, No, effettivamente io eh, io faccio lavoro di commercialista, però in realtà faccio consulenza alle imprese in materia di controllo di gestione, cioè accompagno l'imprenditore, l'amministratore, nel monitoraggio continuo dell'attività dell'impresa, pianificare l'attività e con ovviamente l'idea di portare l'impresa sempre più su, sempre più in una fase di sviluppo e per poi farla diventare magari anche molto più grande. Io ho la battuta che faccio sempre con i clienti, dico quando sono in realtà piccole, guardate adesso facciamo questo, facciamo quell'altro e poi ci quotiamo in borsa. Poi finalmente voi mi date un bel posto nel consiglio di amministrazione, Rado sa che sordo, non faccio niente e finalmente posso dedicarmi al 100% alla mia passione per la musica. Purtroppo non è così. In questi giorni comunque io devo dire che sto lavorando parecchio anche e soprattutto per pensare a quello che può servire alle imprese che poi si troveranno di fronte alla alla riapertura perché il problema non è solo finanziario. In questo momento noi sappiamo dai telegiornali, insomma dalle notizie, che ci sono tutti questi finanziamenti che presto o tardi dovranno arrivare alle imprese. Benissimo, ma i finanziamenti eh, sono importi che devono essere restituiti e se non ho le capacità eh, eh, diciamo reddituali per restituire e cioè se, no io, se io non faccio ricavi nella mia azienda, eh, allora è solamente un prolungare, una, una fine dell'attività. Per cui eh, sto appunto diciamo, rivedendo tutte quelle che possono essere le strategie che un'impresa dovrà porre in essere e questo mi porta via parecchio tempo eh, perché è un elemento diciamo, che tutte le imprese in fase di riapertura dovranno, dovranno affrontare e c'è bisogno a quel punto che il consulente pronto per assisterle nel modo adeguato, altrimenti diciamo, il rischio è veramente una chiusura poi dell'attività ed è un peccato.
2: Mi piace rag- ragionare su un orizzonte giornaliero, quindi essere grati di avere tutto quello di cui Abbiamo bisogno anche se ovviamente tutti vorremmo riprendere ad uscire ma insomma prima o poi accadrà la luce in fondo al tunnel comincia un po' a intravedersi però anche già pensare e lavorare per far sì che la ripresa sia una ripresa perché è evidente che è un po' questa la anche forse l'elemento che più ci mette ansia ovvero sì adesso siamo tutti chiusi siamo al sicuro. Quando usciremo là saremo un po' meno al sicuro, ma soprattutto il mondo sarà cambiato e dovremo essere cambiati anche noi, altrimenti non saremo più adatti. Nell'evoluzione di questi nuovi esseri, queste nuove imprese, anche direi ibride, è chiaro che dobbiamo imparare a respirare una nuova aria, ovvero dobbiamo essere adatti, ci dobbiamo essere adattati al, al nuovo scenario. A me viene in mente un, un fatto che... diciamo ne abbiamo parlato spesso con Andrea in queste puntate, in questo tour dell'Italia con diverse realtà, diverse persone, imprenditori, accademici e in qualche modo tutti hanno hanno detto finalmente abbiamo una spinta per cambiare cioè per migliorarci, per fare qualcosa che comunque, diciamo la verità, avremmo in ogni caso dovuto fare. Perché, eh, non so, pensate a, a quanti stanno finalmente facendo esercizi in casa e il tempo è poco ma per forza di cose lo trovano. Pensate anche a quanti hanno deciso di fare magari delle scelte imprenditoriali diverse e serviva veramente un, un colpetto e in questo caso è stato, diciamo, più che una pacca sulla spalla, è stata veramente o così o, 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 o niente però diciamo questo ci ha portato a una una spinta per innovarci, per rinnovarci, per migliorare che altrimenti non avremmo, sinceramente non avremmo avuto Eh, è è chiaro che bisogna anche essere pronti a fare delle scelte che magari in alcuni casi sono coraggiose perché bisogna veramente eh, rinnovarsi Eh, però non so se vedete anche voi, in qualche modo è come se questo evento ha semplicemente accelerato una, una spinta verso il cambiamento che già c'era io non credo che cambierà su questo uh, trovo la sponda di Andrea ne sono abbastanza certo che uh, adesso cambieremo tutti e quindi non, non giocheremo più a tennis non usciremo più non andremo a più a teatro credo che le prime cose che vorremmo fare sono proprio queste perché esci semplicemente per andare in ufficio allora resto a casa che che faccio tanto, funziona tanto bene lo smart working se esco fuori come minimo mi muovo e comincio a fare qualcosa e vedo altre persone eh, se no sto a casa stiamo comunque tutto sommato Relativamente comodi, però non dobbiamo neanche essere troppo passivi, perché sennò il librido che avremo in mente è metà uomo e metà divano che se ne sta a vedere Netflix e, e tutto il tempo a fare binge watching, no? e quindi probabilmente dobbiamo capire cos'è che resta in questo enorme cambiamento alcune cose cambieranno però come funzioniamo la nostra voglia di socializzare di fare sport, di divertirci di usare il corpo che è è lo strumento che abbiamo per per spostarci anche dentro casa magari non lo usiamo tantissimo però eh, per forza di cose questo è il nostro veicolo Eh, secondo voi cos'è che resterà Eh, finito questo tsunami alla fine resteranno dei dei fondamentali non penso che eh, non so io Scommetterei i mi miei due cent sul fatto che forse il tennis rispetto al rugby ha qualche vantaggio rispetto alla partita di calcetto, il tennis, quantomeno stiamo lontani e non ci servono le mascherine. Partita di calcetto con le mascherine, hai voglia. Diciamo è bello faticoso allenarsi con le mascherine. No? Eh, di contro sui teatri vedo un po' più complicato, però qualche distanziamento. Nei primi giorni, se vi ricordate dell'epidemia, c'erano dei, dei cinema che mh, vendevano biglietti uh, a salti di tre, quindi un, un posto, due posti vu- vuoti. un un altro posto riempito magari ci sarà anche questo, quindi un po' meno affollamento meno persone sui mezzi pubblici però ci saranno delle eh, necessità, voglie interessi di base che che non non si modificheranno d'altra parte siamo usciti da altre crisi in Italia ma non solo ben più pesanti la guerra, eh, mi è capitato di parlare con una arzilla nonnetta di 93 anni la, la nonna di mia moglie Uh, non so, Andrea, com'è il nonna di mia moglie? Aiutami, tu sei copi. Che, che parente è lei? Ma mm, oddio, questo è... di bisuocera, mm, no? Que- cosa? È, è, è più materia
0: nonna? di araldica, credo, non so. Guarda, almeno... noi, la chiam-
2: guarda noi la chiamiamo Islander, perché comunque, diciamo, è in perfetta forma. Lo trovo bellissimo. E lei eh, ci dice- mi diceva, mi raccontava, e magari ci lancerò un podcast, sto registrando un po' le sue testimonianze sulla guerra, dicendo sì, vabbè, La guerra era la guerra, questa è un'altra cosa, è molto meno... D'altra parte noi stiamo combattendo veramente sul divano, seduti davanti al monitor, non è che stiamo facendo una guerra, non, non usciamo là fuori, no, la guerra, questa guerra la stanno combattendo altri, tutte le persone in prima linea, infermieri, medici. Uh, però per tornare al punto secondo voi cos'è che resterà e che, Perché forse è importante concentrarsi su quello che resta dell'essere umano, dell'essere impresa del, del, del lavorare ma anche del fare sport e unire questi, questi due mondi cioè su cosa scommettereste perché, e non so se magari anche per voi avete questo sentimento che finalmente stanno accadendo quelle cose che magari ci sarebbero voluti decenni comincerei con te Mauro
1: guarda eh io sono convinto a metà che noi cambieremo, nel senso che noi abbiamo la capacità di dimenticare tutto quello che ci fa soffrire. Ma questa è proprio una capacità mentale, no? E Quindi, eh, come si dice a Roma, siamo un po' di coccio. Magari facciamo qualcosa che ci fa stare male, eh, andiamo in ospedale, quando usciamo dall'ospedale non lo, faccio, non lo farò mai più e dopo un mese eh, rifai le stesse cose. Quindi... Sì, impareremo sicuramente da questa lezione, secondo me la la prima cosa che impareremo è che c'è un altro modo di comunicare, come questo per esempio, digitale, che le persone hanno sempre fra virgolette snobbato, l'hanno sempre visto un po' da nerd, un po' da eh, voler essere troppo futurista, ma in realtà è un modo... Che funziona perché si può fare formazione, ci si può incontrare, si possono accorciare le distanze, si può fare eh, apprendere, si possono apprendere cose nuove, quindi il digitale sicuramente è un'apertura mentale che prima, in, per esempio, nel mondo dello sport i maestri di tennis non avevano. E quindi oggi sono tutti improvvisati eh, registi di video di tutti i tipi, no? eh, fanno cose carine, meno carine, eh? però tutti hanno capito che comunque c'è questa opportunità. Eh, non credo che cambieremo tantissimo, perché come dici tu, usciti da qua vorremmo fare eh, tutte le stesse cose, cioè chi, è, chi non gioca a tennis, eh, chi non va a teatro, perché ha l'astinenza oggi, eh, appena può, appena aprono le porte, entra in teatro entra in un campo da tennis, cioè, mh, eh, l- sì, la mascherina, guarda, io vedo il io abito in una zona abbastanza residenziale, vedo che la gente è incosciente, cioè va in giro, si incontra, eh, stanno seduti sulla panchina vicini senza mascherina, anche gente che non si conosce. Quindi sì, oggi c'è l'emergenza, ma domani non lo so. Eh, Una cosa buona secondo me dal punto di vista istituzionale, stanno capendo che eh, comunque alcune cose vanno valutate, tipo le strutture sanitarie tipo che ne so i maestri di tennis sono sempre stati una figura che non se l'è filata in nessuno no, non hanno un riconoscimento giuridico se tu vuoi versare i contributi come maestro di tennis non lo puoi fare eppure è un lavoro che a tutti gli effetti è un mestiere perché lavori con la gente insegni dei valori insegni il rispetto delle regole dell'avversario il, eh, l'impegno per raggiungere un risultato e eh, devi saper comunicare, devi saper conoscere le leggi fiscali per gestire la tua associazione. Cioè il messo di tennis è un lavoro complicato, però fino a oggi nessuno se l'è mai filato e quindi è stato un mondo gestito nelle maniere più strane. Oggi il governo ha scoperto che ci sono migliaia e migliaia di lavoratori che lavorano nello sport. Quindi ha aperto gli occhi, ma soprattutto è costretto ad aprire gli occhi. Quindi domani i nostri governanti non potranno più mettere la testa sotto la sabbia, fare gli struzzi e dire la sanità la taglio quanto mi pare, e tu non hai un riconoscimento giuridico, continuo a tenerti così e tutte le varie aree che fino a oggi erano un pochino sotto traccia, perché adesso siamo tutti un po' più guardinghi, cioè può accadere tutto, questa è una guerra, come si dice, invisibile, e ci ha fatto capire una cosa, che non siamo eh, eterni, cioè può succedere qualsiasi cosa anche nella zona di comfort più eh, grande, eh, costruita nella migliore maniera, può cambiare qualcosa. E a livello planetario, non a livello solo italiano. Quindi, ecco, cambierà secondo me solo eh, il fatto che abbiamo scoperto il digitale e ce lo porteremo appresso e abbiamo capito che certe cose che prima pensavamo di poterci mettere una pezza nel momento di difficoltà, adesso non lo possiamo più fare. Questo è importante, secondo me.
3: Io sono d'accordo con quello che dice Mauro, perché eh, in realtà, e penso che sia una fortuna, eh, dopo momenti di grande sofferenza, le persone eh, vogliono dimenticare, tendono a guardare al futuro in positivo, eh, giusto per eh, tornare nel campo della canzone eh, napoletana, c'è una canzone eh, molto bella che parla di una persona, mh, stiamo praticamente eh, alla fine della seconda guerra mondiale e, e quindi questa mh, persona che diciamo, non riconosce più Napoli, ma a un certo punto una, un amico gli dice ma guarda, Scurdam ci ho passata, si menava da paesano. Con questo però vuole denotare tutta una filosofia, quello che è stato è stato, abbiamo sofferto, abbiamo perso tante cose, ma siamo vivi, siamo insieme tutti, andiamo avanti e quindi probabilmente le persone tenderanno, e fortunatamente io dico, a non dico proprio a dimenticare, ma insomma a a, a distaccarsi un po', da questo, da questo momento fermo restando che poi ci saranno sempre come dire delle occasioni di ricordo e quindi per il tempo libero eh, io per primo penso quando sto a casa dico, ah, quando riapriranno ah, che bello mi devo andare a mangiare un bel gelato nella <ride> migliore gelateria no cioè fare tutte quelle cose che poi paradossalmente ti comportano una sessualità e quindi spero anche per quanto riguarda La parte diciamo più più di divertimento, il il cinema, il teatro e quant'altro. Sotto il profilo lavorativo, tra l'altro, e anche qui mi ricollego a quello che diceva Mauro, eh, devo dire che personalmente eh, mi ha fatto riscoprire eh, l'esigenza di conoscere sempre più la tecnologia, perché mi rendo conto che se sei padrone della tecnologia, Determinate cose, insomma, ecco, l'utilizzo efficiente del computer piuttosto che degli strumenti di, di videoconferenza e quant'altro, eh, sicuramente acqu- acquisisci, un, a, a livello diciamo lavorativo, una maggiore efficienza e eh, oserei dire anche concorrenzialità, perché se si conosce la tecnologia, io penso che si sia un passo avanti. E nella mia professione, devo dire, questo ormai sta diventando. Sempre più importante. Ed ecco perché Pasquale, ogni tanto ti <ride> chiedo lumi sulla tecnologia, perché è importante. D'altronde, chiudo. Io mi ricordo che quando stavo all'università ci fecero studiare un libro di un autore americano che si chiamava Galbright. Fece un libro che si chiamava Il nuovo stato industriale e lui aveva predetto questo: che dice il futuro sarà uh, nelle mani di chi possiede la tecnologia. Era un po' allora visionario, perché in realtà oggi come oggi sta
0: succedendo. Io vorrei chiedere un'altra cosa a Beniamino, perché prima ci raccontava, insomma, il, il fatto che tu condividi queste canzoni ehm, e mi fa pensare a un pensando proprio a cosa ci porteremo da questa esperienza, eh, al fatto che stiamo scoprendo l'importanza che hanno per noi alcune esperienze che non sono quelle considerate primarie cioè quando è scoppiata l'epidemia adesso torneremo a esigenze primarie tutti a prendere farina, lievito perché in Italia tutti a a panificare e carta igienica ci riduciamo ai nostri bisogni primari in realtà quello che abbiamo scoperto è che la cosa che ci manca di più spesso invece è proprio la cultura e lo spettacolo cioè quella parte che nutre un un po' più l'anima e che a fare questa vita invece basica in cui facciamo colazione, pranzo, cena, quattro mura eh, sopravviviamo, diciamo così questa parte ci manca moltissimo un po' il pane e le rose, la la solita cosa Eh, pensiamo di poter vivere di solo pane invece in questo momento, forse più che mai ci stiamo accorgendo che la cultura e lo spettacolo, quello che nutre un'altra parte di noi sono altrettanto fondamentali, le persone li cercano per poter andare avanti per poter liberare un po' la mente da questa mentalità veramente da apocalisse indotta poi perché di fatto come diceva Pasquale fuori non c'è realmente l'apocalisse eh, ma nella nostra testa un po' sì no? quindi siamo tutti nei nostri bunker eh, e l'unica opportunità che abbiamo di uscire è proprio questa eh, la domanda stringendo un po' è mh, questa ritrovata importanza di cultura e spettacolo con tanti artisti anche internazionali che si stanno offrendo eh, per, per creare momenti di evasione ce la porteremo, cioè ci sarà un riconoscimento magari anche eh, istituzionale dell'importanza di questi settori che, lo sappiamo non sempre sono eh, guardati con, con l'attenzione che meriterebbero
3: ma io spero che chi diciamo ha in mano le sorti della nazione eh, ricordi successivamente di rivedere quei bellissimi filmati che abbiamo visto no? eh, violinisti su un terrazzo che Diciamo, eh, suonavano delle melodie meravigliose piuttosto come dicevi te anche artisti, ma non solo internazionali anche artisti diciamo <ride> più, eh, più alla portata eh, di tutti e sicuramente bisognerebbe dare un maggiore impulso un maggiore appoggio a queste, a queste realtà ma mh, purtroppo devo constatare penso che tutti siano d'accordo che eh, questa attenzione è un qualche cosa che doveva partire già tanto tempo fa e il futuro potrà essere più attento un governo a a questi due settori certamente sì, il problema poi è sempre lo stesso è quello di fare i conti con l'oste perché sono poi i soliti problemi di bilancio come finanziare queste attività eh, però devo dire la verità che c'è comunque una possibilità di appoggiare lo sviluppo delle attività sportive eh, che sono quelle di fare anche delle donazioni che sono detraibili dalle imposte e quindi o anche il 5 per mille quindi forse Uh, questa sensibilità e questo sviluppo probabilmente potranno venire s- dalle persone stesse, da noi e in qualche modo se uh, ven- veniamo messe a conoscenza di queste agevolazioni perché non sempre poi uh, vengono-, vengono adeguatamente pubblicizzate e questo sostegno magari potrà venire ancora di più dalle persone normali, insomma cioè non da, da quelli che decidono le sorti del paese. Insomma.
0: questo è interessante perché noi un paio di puntate fa eh, parlavamo di temi simili con persone che invece vengono dal mondo degli eventi, dei club quindi un altro settore eh, duramente colpito quello che dicevano è c'è una grandissima crisi però eh, è interessante che in questo momento grazie al digitale gli artisti sono disintermediati Eh, e quindi trovando queste modalità che al momento sono i live, in streaming si stanno inventando dei sistemi per arrivare direttamente al pubblico e magari raccogliere un tipo di di, di introito che magari è eh, non non il classico biglietto ma sono dei gettoni più piccoli un po' più pensati su una dimensione digitale che però permettono all'artista di creare una sua modalità di sostentamento che non è quella... Classica attuale. Quindi trovo interessante quello che dici e, e penso che sempre più, adesso stiamo testando un sacco di forme uh, digitali in, di, di intrattenimento, no? sono iniziate come uh, forme spontanee, potrebbero diventare delle modalità più stabili per cui l'artista si esibisce online e magari riceve dei, li definisco dei gettoni no? perché è una modalità molto uh, rodata online, quindi non pago una grande somma ma tante piccole somme. Eh, quindi ragionando un po' su quello che potrebbero fare le istituzioni è forse riconoscere e agevolare queste nuove modalità perché di sicuro questo potrebbe permettere a molti artisti di trovare una una loro modalità di sopravvivenza eh, che che magari eh, aggira un po' gli ostacoli che al momento eh, esistono quindi questo eh, dicevamo cosa ci porteremo magari ci porteremo anche eh, dei delle nuove forme di, di intrattenimento ecco io n- non penso che eh, lo diceva Pasquale ed è vero mh, sono del, del partito del poco cambiamento ma perché credo che eh, sia vero quello che, che dite che tendiamo a rimuovere tutto ciò che è negativo ma anche che cerchiamo di tornare il più possibile con tutte le nostre forze alla nostra routine e, e in questo io credo che chiunque di noi chiunque ci ascolti sta pensando che okay, appena finisce torno a fare quello che facevo prima così lo pensano 3 miliardi di persone nel mondo più o meno quante sono in lockdown adesso se 3 miliardi di persone hanno questa aspirazione ora per quanto possa cambiare tutto <ride> è una bella forza eh, verso la normalità quindi non penso che eh, oblitereremo tutto quello che era prima il, il teatro il campo tesis, non penso che li perderemo però di sicuro qualche mh, strumento nuovo lo stiamo testando e questa è una bella opportunità cioè i, Gli scettici del digitale, ora voi ne parlavate in termini eh, professionali, no? il professionista scopre nuove tecnologie ma anche l'utente è costretto a, a scoprire nuove tecnologie, Cioè, il, il servizio io adesso lo posso anche fruire in digitale eh, e, e in questo vo- vorrei un po' sapere la vostra perché mh, per fare un esempio Airbnb eh, che si è trovata con le spalle al muro perché chiaramente l'ospitalità è rasa al suolo ma Airbnb ha anche tutte le esperienze, no? puoi comprare oltre che un soggiorno, non so, vado a casa della nonna uh, Umbra e imparo a fare la pasta. Ecco, a casa della nonna Umbra non ci posso andare più, che succede? Che quella cosa diventa un'esperienza mh, online, e quindi adesso Airbnb ha le online experiences, che sono essenzialmente dei video, dei live, in cui io faccio l'esperienza da remoto. Gli utenti forse si abitueranno anche a questo, voi ci vedete delle opportunità, in un pubblico che adesso accetta anche di acquistare un servizio online, di fruirlo unicamente
1: online, questo potrebbe essere un bel acceleratore. Sì, io le opportunità ce le vedo. Eh, per ricollegarmi a quello che, che dicevamo prima, eh, il cambiamento, comunque, ricordiamoci che avviene, quindi il cambio di mindset, così come, come viene definito, avviene solo quando una persona vuole veramente cambiare, non quando è costretta a cambiare. Cioè, io quando faccio. Eh, le sessioni di mental coaching le persone vengono da me magari a volte vengono dei ragazzi giovani eh, o persone che dicono come frase dicono mi hanno detto che lei è bravo a Eh, guarda se ti hanno detto che io sono bravo e cominciamo male qua bravo devi essere tu perché sei venuto perché vuoi cambiare o perché vuoi che io ti metto in mano gli strumenti per cambiare che è diverso perché c'è uno scarico di responsabilità questa emergenza non è un cambiamento voluto ok quindi solo quelli che hanno sviluppato durante questa emergenza un cambiamento di mindset cioè che cosa mi può dare il digitale oggi per esempio come dicevi tu Andrea Eh, che opportunità mi può offrire e allora Eh, comincio a informarmi, comincio a vedere come posso offrire il mio prodotto in digitale. Cioè io ho comprato dei surgelati eh, da un'azienda dove non avevo mai acquistato perché non si poteva uscire da casa e perché non volevo farmi un'ora e mezza di fila al supermercato. Ok, quindi gente che consegna a casa, gente che eh, ti manda le le ricette, gente che ti vende l'allenamento, gente che ti fa i video... Tu fai video, gli mandi e loro ti danno l'allenamento successivo, eh, il peso, eh, tante cose, tante aree possono essere digitalizzate. Ma solo però, se le persone veramente hanno la voglia di cambiare il mindset: cioè quelle persone, come dicevi tu, che poi tornano e dicono: Vabbè, tanto io ricomincio da capo, adesso è uscita dall'emergenza. Non vedo l'ora di fare le cose di prima. Non so se hanno capito l'emergenza e l'opportunità che c'è dentro questa emergenza. Chi ha capito questa opportunità sicuramente sta utilizzando questa opportunità per acquisire competenze e per vendere attraverso il digitale. Oggi fanno i soldi chi vende in digitale. Io personalmente ho venduto eh, ieri un corso a una persona che sta in Inghilterra eh, nello Yorkshire. Quindi eh, come facevo a vendere un corso del genere frontalmente se non avevo un prodotto dal punto di vista digitale come potevo avere uno studente eh, e fargli arrivare una pubblicità quindi eh, chi ha capito questa opportunità sicuramente ha delle grosse potenzialità però ricordiamoci sempre che il cambio di mentalità deve essere voluto da noi quindi l'emergenza l'ha imposto a tutti quando qualcuno mi impone qualcosa non è detto che io voglia cambiare magari ho solo la voglia di tornare come ero prima Okay, quindi qualcuno uscirà molto più forte qualcuno eh, perderà un bel treno perché chi poi diventa più forte gli passa sopra adesso eh. io,
3: io penso che in effetti alla luce di quello che dici te Mauro che in realtà eh, dobbiamo un po' separare eh, due cose la parte del lavoro e la parte del tempo libero eh, ti parlo per come sono fatto io no? Eh, è chiaro che viene la primavera, viene l'estate, a me va di uscire, non mi va di stare in casa a vedere un programma di intrattenimento, quello che è, perché a un certo punto eh, ti scatta un po' una molla del, del vivere all'aria la, la, aperta, no? di, di, di andare a mare, di andare in montagna, magari di andare a vedere la vecchina che fa eh, la, 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 la diciamo. La, pizza o qualsiasi altra cosa in qualche paesino diciamo della nostra della nostra provincia della nostra nazione e ovviamente eh, si dovranno seguire queste indicazioni di sicurezza e quant'altro però proprio per il fatto che a un certo punto uno può tendere a dimenticare magari diciamo beh, mi metto la mascherina però io voglio ritornare a fare il più possibile le cose che si facevano prima e quindi forse questa riscoperta diciamo, del, di una certa tecnologia diciamo, applicata per le cose di casa eh, forse si conserverà un po' però magari per altri versi tenderà un po' a diminuire se non a scomparire penso che adesso noi la domenica ci vediamo con 40 amici attraverso Zoom E quindi parliamo, facciamo un grande chiasso, eccetera, eccetera. È chiaro che nel momento stesso in cui noi riusciremo, non dico a vederci da vicino, da vicino, ma magari a stare in un luogo esterno dove magari si può comunque in qualche modo avere un'interrelazione, probabilmente sceglieremo questo. Diverso è invece il caso. Della, della parte lavorativa dove lì effettivamente la tecnologia è un qualche cosa che, come dicevo prima ma collegandomi anche a quello che diceva Mauro ehm, che servirà sempre di più alle persone alle aziende eh, per eh, stressare di più in senso positivo l'attività di vendita, l'attività diciamo di del, dei propri servizi dei propri prodotti quindi in questo senso questa crisi eh, sicuramente almeno per quanto mi riguarda eh, ha sviluppato e forse farà mantenere questo questa esigenza di ulteriore tecnologia per il tempo libero siamo in Italia insomma e quindi la nostra Io dico sempre l'Italia è bella, è bellissima, vedo certi filmati che dico, mannaggia, ci potevo andare prima, adesso (ride) sono bloccato a casa, però... Dico, appena finisce questa cosa, io mi devo mettere in macchina e mi faccio il giro dell'Italia per vedere tutti i posti più belli. Mi porto no, fermo, anni. fermo
2: Beniamino. No, 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 aspetta un po', aspetta un po', non è che adesso il 4 maggio riapro e tutti fuori, no, aspetta questo giorno. Bene. Piano piano.
3: Assolutamente piano, piano. no, è un desiderio che chiaramente va contemperato con le disposizioni governative, assolutamente. Però quel desiderio di tornare. Quanto possibile, con tutte le limitazioni, con tutti i tempi tecnici necessari, però, tornare a, a godere, insomma, di quello che, 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 ci offre, che ci offre proprio. Ecco, insomma, lo stare, lo, stare, lo stare fuori e vedere tante cose belle, insomma, della, della nostra bella Italia, ecco. Io sono molto per visitare l'Italia in questo periodo, per cui...
0: <ride> Beh, forse diciamo che questa quarantena ci sta facendo capire per cosa eh, il, il digitale eh, funziona e per cosa un pochino meno, no? Stiamo mettendo appunto do- dov'è il limite di quello che possiamo anche fare virtualmente e quello che invece vogliamo assolutamente fare eh, di persona, perché un po' ce l'hanno raccontati che saremmo diventati totalmente virtuali, no? Prima che arrivassero queste emergenze, stiamo andando verso un mondo totalmente virtuale, invece no, è evidente che noi un pochino di, di aria fresca la vogliamo continuare a respirare. E, beh, già, noi abbiamo toccato moltissimi punti oggi interessanti su, eh, anche sulla natura umana, devo dire che siamo partiti dall'ibridazione, però eh, siamo arrivati a parlare di aspetti molto fondamentali della natura umana che, Uh, io credo sia importante di scoprire in questo momento perché poi è quello che ci troveremo anche dopo molte cose cambieranno però poi la natura umana sotto rimane e, e dobbiamo forse un po' riscoprirla e, per chiudere su una nota un po' leggera io vi chiederei se, se avete, se vi viene in mente di dare un consiglio a chi ci ascolta su qualche attività da fare in quarantena per far passare il tempo qualcosa, non so un, un contenuto da scoprire qualcosa da guardare un esercizio un, un, un qualcosa che vi aiuto o che potrebbe aiutare perché in questo momento abbiamo quasi esaurito gli spunti no? eh, sembra assurdo diciamo i contenuti sono infiniti le cose da fare sono infinite però dopo un po' io comincio a vedere di gente che dice ho finito Netflix eh, perché alla lunga eh, dai e dai no? eh, tutto si consuma i contenuti si producono sempre meno perché là fuori nessuno sta producendo eh, quindi mh, cosa consigliereste a chi in questo momento come noi è tra quattro mura dopodiché Torniamo al nostra... nostro isolamento. Vai, cominciamo
2: con un po' di sport, perché io lo so che Beniamino stava partendo a, a proporre diversi <ride> esercizi di vocalizzazione e di canto, però partirei... Allora, io proporrei... <ride> proporrei un'agenda, ovvero la mattina ci svegliamo, sport, uno è fresco e utilizza... Poi, man mano che si va avanti, mh, cominciano gli altri, tutti gli altri bisogni, no? Vai allora,
1: sì, eh, diciamo che l'obiettivo, attenzione perché c'è gente che è diventata iper sportiva all'improvviso, eh, vediamo i runners, no? poi abbiamo visto anche su Facebook eh, i commenti più carini, oggi sono 15 anni che non corro, eh, che, che continuo anzi a non correre, nel senso che tutti si sono riscoperti i runners, poi in realtà eh, non correva nessuno. Quindi attenzione a non fare anche un'overdose di, di sport perché poi se, se non c'è la struttura fisica dopo veramente i muscoli cominciano a gridare eh, e a chiedere aiuto. Però un, una mezz'oretta che basta e avanza secondo me al giorno, la mattina quando uno è più attivo anche perché la sera è sconsigliata perché produce adrenalina non fa dormire bene fare sport prima di andare a dormire e è importantissimo. Così come è importante abbinarci un qualche cosa che vuoi o non vuoi questa emergenza ci crea un po' di tensione ragazzi eh quindi qualcosa che stacchi la nostra testa e bella è la meditazione ma non la meditazione diciamo intesa come disciplina proprio il fatto di mettersi su una poltrona su un divano su una sedia da qualche parte senza essere disturbati dieci minuti al giorno e pensare a qualcosa di bello come diceva eh, prima beniamino no voglio vedere la vecchina voglio vedere eh, il panorama voglio uscire all'aria ecco qualcosa di bello un'immagine positiva perché questa siccome la nostra mente non fa differenza fra un'immagine fra una situazione vividamente immaginata e la realtà io se mi immagino che vado a giocare a tennis Sto effettivamente giocando a tennis e più lo immagino e più sono dentro il campo da tennis e più produco quelle endorfine e più mi sento bene. Quindi sì, lo sport è importante e io ci affiancherei anche 5-10 minuti al giorno, quindi una routine di 40 minuti dove ho 10 minuti dedicati proprio a un viaggio mentale ma solo su un'esperienza positiva cioè pensare quello che vorrei fare o pensare una cosa che mi è accaduta dal punto di vista positivo mi è nato un figlio ho passato un esame all'università mi sono sposato cioè qualcosa di di bello riviverlo con tutte le sfumature tutti i colori, tutti i suoni tutte le sensazioni per dare sempre quella carica adrenalinica, quella positività per rivivere quell'emozione ragazzi noi siamo esseri emozionali, il nostro cervello vive di emozioni, quindi dobbiamo ricreare quelle emozioni che poi usciti da qua ci diano la, la benzina per andare avanti subito e questo va allenato, quindi sport può essere anche la visualizzazione di, un, di una partita di tennis quindi faccio mezz'ora di sport dentro casa che mi annoio perché ragazzi dentro un condominio io ho la fortuna di avere un giardino ma dentro un condominio, dentro casa non è che le alternative sportive siano tantissime cioè due, tre, quattro metri però se io ci metto pure un viaggio mentale dove io sto anche sul campo da tennis e sento l'odore delle piante e sento la la racchetta in mano e sento i piedi sul terreno e il rumore della palla io oltre la mezz'ora di sport ho fatto anche una partita a tennis quindi questo è un bel pacchetto che ci dobbiamo regalare perché poi comunque la giornata vola e secondo me questa è l'unica routine che io non salterei mai durante la giornata questa è il, diciamo, la cosa più bella che ci può regalare questo periodo
3: io vorrei aggiungere una cosa sempre che chiaramente re- restando mh, in materia musicale ma poi alla fine non solo perché eh, io vorrei eh, lanciare un messaggio alle persone che si trovano forzatamente a casa no? e diciamo adesso che cosa mi invento bene, allora io dico chiaramente ti fa piacere puoi cominciare anche magari a vedere dei tutorial per imparare a suonare la chitarra, ecco tornando al discorso dei procedimenti mentali Mauro è è, è chiaro che molte persone sono convinte di non saper fare una cosa, in realtà è solo un impedimento del del cervello perché è chiaro che all'inizio sbagliano, all'inizio non è che possono fare dei concerti di chitarra ma sicuramente possono piano piano raggiungere dei traguardi che gli permettono perlomeno di suonare con gli amici che è un grande già risultato quindi questo fatto poi eh, impegna il cervello non pensi ai guai eh, non pensi a tutti i pagamenti che devi fare eccetera e ti fa stare sereno, tranquillo con, con giusto approccio perché è chiaro non bisogna poi se, se fai un errore subito arrabbiarsi dire no non è roba per me insomma essere un minimo costanti, ma sicuramente l'imparare un qualche cosa di nuovo che ti piace e gustare i piccoli traguardi che giorno per giorno puoi raggiungere sicuramente ti aiutano a stare anche meglio con la testa e migliorare insomma la tua vita e quindi eh, l- l'appello che posso fare cercate di eh, imparare anche visivamente magari le tecniche di tennis possiamo dire eh? almeno per il momento sperando di poi ritornare sui campi di calcio e eh, cercate se vi fa piacere di imparare a suonare uno strumento a, a, ci sono lezioni di canto, insomma qualsiasi cosa per la quale voi siete convinti che non siete capaci ma che in realtà magari vi potrà far scoprire invece delle grandi doti nascoste insomma
1: no? che magari ti sarebbe sempre piaciuto fare ma non esatto. hai avuto l'occasione e quindi esatto. è il momento esatto. non è mai troppo tardi per iniziare una cosa ho scoperto la mia chitarra elettrica che erano eh. anni che non suonavo insomma. esatto, esatto. Beh, perfetto
0: Beh, quindi diciamo per chiudere un po' il cerchio ibridiamoci il più possibile insomma Alteriamo il nostro dna in questi giorni cerchiamo anche perché poi quando ricominceremo non avremo più questo questo tempo quindi anch'io adesso mi vedrò cosa posso imparare su youtube sicuramente c'è lì sì c'è l'imbarazzo della scelta ehm, benemino Mauro grazie per essere stati con noi abbiamo mh, veramente toccato molti punti interessanti spero spero anche di aver ispirato un po' chi ci ascolta anzi ringrazio chi, chi ci ha seguiti e vi ricordo di iscrivervi al podcast lo trovate sia su Apple Podcast sia su Spotify eh, potete comunque seguirci sul sito ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernocolo. Se questa puntata vi è piaciuta, volete magari eh, condividere un po' di riflessioni, innanzitutto magari mettete una recensione su su Apple Podcast con un voto, con un commento, con un parere, insomma, comunichiamo, eh, e poi condividete la puntata sui social con l'hashtag ilbernoccolo. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie,
3: Ciao. ciao.